0: Radio Podcast.
1: Boah, schönen guten
2: Tag, Frau Arnold. Einen guten Tag, Herr. Ja. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken.
1: Ja, danke schön.
0: Lydia Lemke vom Malteser Hospizdienst ist wieder einmal zu Besuch in Altgelinike bei Liane Arnold. Die 63-Jährige ist todkrank. Sie hat Lungenkrebs und Metastasen im Gehirn. Sie bewegt sich langsam. Das Atmen fällt ihr schwer. Es ist Vormittag, aber dennoch hat Frau Arnold Erdbeertörtchen und Dominosteine besorgt. Es geht in die Küche der Drei-Zimmer-Wohnung.
2: Kaffee oder Tee? Ich brauche bloß noch Wasser reinkippen. Dann lieber Kaffee ja, Ich auch. Für
0: Liane Arnold ist jeder Tag eine Herausforderung.
2: Ich habe wieder so dolle Kopfschmerzen und schwindelig. Mhm. Wie viele Löffel halten da jetzt drinne?
0: Zwei Jahre hatten ihr die Ärzte nach der Krebsdiagnose noch gegeben. Das war vor vier Jahren. In diesen geschenkten Lebensjahren war die 45-jährige Lydia Lemke vom ambulanten Hospizdienst der Malteser an ihrer Seite. Alle vier bis sechs Wochen haben sich die beiden getroffen. Das hat sich so eingependelt.
2: Ja, wir sind spazieren gegangen schon. Ne? Wir haben Romney gespielt. Naja, oder wir erzählen eben von Familie von Krankheit. Ich frage nach dem Hospiz. Ja, mein Mann, der im März verstorben ist. Hm.
0: Ihre Stimme bricht, der Schmerz über seinen Corona-Tod ist noch zu frisch. Vor fast 44 Jahren hatte Liane ihren Mann kennengelernt, bei der Mitropa in der DDR. Sie war Köchin, er war Monteur. Ein Foto zeigt einen kräftigen, fröhlichen Mann. Sein Lieblingssessel steht noch im Wohnzimmer.
2: Frau Lemke kennt ihn ja auch. Wir haben ja auch zu dritt auch schon mal Rommel gespielt. Der war ja auch immer gut drauf, besonders wenn wir Besuch hatten. <lacht> Ja, Lacht haben wir viel, ja. Und das vermisse ich so. Den ganzen Tag alleine, keinen zum Reden.
0: Lydia Lemke ist hauptamtliche Mitarbeiterin der Malteser. Normalerweise macht sie im Hospizdienst nur den Erstbesuch, danach übernehmen Ehrenamtliche. Die rothaarige Sozialpädagogin aber kam und blieb. Darüber freut sich ihre Gastgeberin Liane Arnold.
2: Das ist mir schon sehr wichtig. Weil sie kam hier damals rein und ich fand sie sympathisch. Und ich wollte auch keinen anderen haben, obwohl sie ja eigentlich keine Hausbesuche macht. Ja, aber sie hat sich denn doch bereit erklärt, hier immer wieder mal vorbeizuschauen oder anzurufen und zu fragen, wie es geht. Oder schreibt eine Geburtstagskarte oder so. Also,
0: ja... Frau Arnold will vor dem Kaffee noch eine rauchen und geht auf ihre Terrasse. Davor ein Minigarten es blüht und leuchtet. Eine schmale, krumme Gurke glänzt in der Sonne.
2: Da waren ja vier Stück, die habe ich wieder verschenkt. Die letzte
0: hat mein Sohn gekriegt. Lydia Lemke hört zu, hakt ein, fragt nach, drängt sich aber nicht in den Mittelpunkt. So etwas kann nicht jeder Hospizbegleiter auf Anhieb, so etwas muss man lernen. Der Malteser Hilfsdienst in Karlshorst. Heute findet ein Vertiefungskurs für ehrenamtliche Hospizbegleiter statt. Auf dem Boden des Seminarraums liegt ein weißes Tuch mit einer Kerze und zwei Sonnenblumen. Dazu eine Karte, auf der groß das Wort helfen steht. Kerstin Kurzke, die Leiterin des Hospizberatungsdienstes, beschreibt, worum es geht.
1: Also die Ehrenamtlichen werden angehalten, nochmal zu gucken, was brauche ich, damit mich das nicht runterzieht. Wo sind meine Kraftquellen, wo sind meine Krafträuber? Was habe ich auch in dem Sinne vielleicht in meiner eigenen Lebensgeschichte an Brüchen? Was könnte bei mir angetriggert werden? Wo hole ich mir dann Hilfe, wenn ich das merke? Was brauche ich, dass ich gut für andere Menschen da sein kann, die in einer schweren Zeit sind oder auch in einer Krise? Dass ich mich selbst sozusagen nicht überfordere, sondern auch gut Ruhe bewahren kann und Hilfe sein kann.
0: Sie sagen Kraftquelle und Krafträuber. Was sind zum Beispiel Krafträuber?
1: Also es gibt Menschen zum Beispiel, die sagen, ähm, sie merken einfach, wenn junge Menschen schwer krank und sterbend sind, die so alt sind wie die eigenen Kinder, das triggert sie an. Oder sie haben selbst ihre eigene Mutter in einem Pflegeheim ähm, begleitet und es war nicht so optimal. Und sie möchten nicht so gerne ins Pflegeheim gehen, weil das sie halt in dem Sinne irgendwie stresst. So. Oder ähm, Gerüche oder manche haben Angst vor Hunden. Also es kann ja alles Mögliche sein, was zusätzlich eine Belastung ist und wo man sich bewusst machen muss, das ist jetzt in dem Sinne, wenn es geht, in der Begleitung auszuschließen, damit ich dann wirklich da sein kann.
0: Und was könnte dann eine Kraftquelle sein, über die hier in dem Kurs gesprochen wird?
1: Es gibt eine Ehrenamtliche, die gesagt hat, nach jeder Begleitung mache ich mir abends eine schöne Schaumwatte. Und es gibt halt Leute, die sagen, ich brauche die Natur oder ich brauche den Sport oder ich bin religiös und mir tut es gut, einfach in der Kirche noch eine Kerze anzuzünden. Also das sind ja Sachen, das ist nicht bei jedem Begleitungsbesuch, aber wenn mal was ist, was mich sehr, sehr, sehr berührt, dass ich dann weiß, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Was brauche ich, um wieder Kraft zu bekommen?
0: Dieser Vorbereitungskurs, der dauert ja 100 Stunden. Genau. Das ist ja schon eine Menge, was ich da an Idealismus und an ehrenamtlichem Einsatz mitbringen muss. Was gibt den Leuten die Power, so etwas zu machen?
1: Also wir haben ja wirklich kein Problem, Leute zu finden, muss man ja ganz klar sagen. Viele melden uns zurück, dass es für sie selbst als Person, auch für ihr Leben, nicht nur im Sterben, sondern ganz viele Erkenntnisse sind, weil es geht ja um ganz viel Kommunikation, auch Psychologie. Ne, was ist dem anderen auch in, am, am Lebensende wichtig und dadurch werde ich auf mich selbst geworfen. Was ist mir wichtig? Lebe ich mein Leben so, wie ich es leben will? Bin ich in meinen Beziehungen offen und gucke auch, dass es uns miteinander gut geht? Und das sind ja Sachen, die man nicht nur in der Sterbebegleitung, sondern auch im Leben gut gebrauchen kann. Also Sterbebegleitung ist ja Lebensbegleitung.
0: Zurück im Wohnzimmer von Liane Arnold. Die beiden Frauen unterhalten sich über Weihnachtsessen. Frau Arnold erzählt, was es immer in ihrer Heimat Gardelegen in Sachsen-Anhalt gab.
2: Für Heiligabend gibt es da von Frikasee von dem abgekochten Huhn und Weihnachten gibt es dann als Vorspeise. Immer Altmerker, Hochzeitsuppe.
0: Diana Arnold hat Kinder und zwei Schwestern. Sie ist also nicht allein. Aber manche Dinge kann sie besser mit jemand wie Lydia Lemke besprechen, die nicht zur Familie gehört. Sie ist zwar voller Empathie, emotional ist sie aber nicht in die familiären Geschichten verwickelt. Hospizbegleiter bewerten und kommentieren auch nicht, was ihnen erzählt wird. Die können einfach
1: frei sprechen, ohne dass man sagt, oh, das ist ja nicht in Ordnung, mach das anders. Und dass man das einfach mal sagen kann, nein, mir geht es schlecht. Ich kann das nicht leisten, ich kann nicht die Reise antreten, ich kann nicht das und das machen. Und das ist, was ganz wohltuend ist, was ich immer wieder erlebe.
0: Wenn Frau Arnold es zu Hause nicht mehr allein schaffen sollte, dann könnte sie in ein stationäres Hospiz gehen. Auch darüber haben die beiden gesprochen. Und über das, was Liana Arnold am Leben hält.
2: Ich glaube, das ist mein Sohn, an den ich, er hat das schon kaum verkraftet, als mein Mann verstorben ist. Ich glaube, wenn ich gleich hinterher gehen würde, dann würde der in eine Depri fallen. Ja, und das will ich nicht.
0: Nach fast zwei Stunden bläst Lydia Lemke zum Aufbruch. Die beiden vereinbaren noch den nächsten Termin.
1: Spätestens hören wir uns zum Geburtstag. Okay. Alles Gute bis dahin. wenn öffnen ja, danke. Fahren.
2: Schön, dass Sie hier waren. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, Hat ja, Spaß Tag gemacht.
0: Noch. Lydia Lemke hat am Nachmittag noch einen anderen Termin. Sie begleitet einen ehrenamtlichen Helfer zu einem anderen todkranken Menschen. Elf Jahre ist sie bereits im ambulanten Hospizdienst und ist überzeugt, dass sie dabei etwas geben kann.
1: Nämlich, dass man Zeit schenken kann, dass man ihnen ein Ohr schenken kann und für die da ist und das spüre ich deutlich, dass das den Menschen gut tut. Wenn sie es nicht auch selbst sagen, das ist ganz
0: wichtig. Info Podcast.